0: Welkom bij Diploma C, de podcast. De podcast over communicatiestudenten die op een andere manier gaan afstuderen. Welkom luisteraars. We zitten vandaag alweer bij de derde aflevering van Diploma C, de podcast van de opleiding Communicatie van Fontes. Nou, ik zal mezelf eerst eens even voorstellen. Ik ben Anne en zelf studeer ik ook af via de pilotversie en voor vandaag ben ik de host. Nou, We gaan het vandaag hebben over hoe het is als een student eigenlijk al precies weet... in welke richting of specialisatie hij of zij zou willen gaan afstuderen. En daarom zit ik hier vandaag samen met Manon. Hoi! ja. <laughs> zij studeert namelijk ook via de nieuwe pilot af. Uh, helaas zitten we door vandaag en door de coronamaatregelen ook gewoon allebei thuis. Maar zoals ik al zie heeft Manon ook een lekker kopje koffie erbij gepakt. Dus uh, allereerst welkom Manon, super fijn dat je erbij bent. Kan je jezelf eens even
1: voorstellen aan de luisteraars? Ja, zeker. Uh, dankjewel dat ik hiervoor uitgenodigd ben. Ik vond het echt superleuk dat jullie me vroegen. Ik zal mezelf even voorstellen, dus ik uh, ben Mano Hormes. Ik uh, studeer dus af. Um, samen met jou we zitten allebei een ander, een net ander team, maar wel in hetzelfde pilotjaar. Dus dat we samen uh, deze manier van afstuderen uit aan proberen zijn. En uh, het past precies bij me. Ik had me ook al eerst ingeschreven voor deze pilotversie, vrijwillig. En toen bleek het... En zelfs B-klas ook uitgekozen werd hiervoor. Dus het was eigenlijk, uh, ja, dream come true, ideaal voor mij.
0: Nou, super fijn. Dat is fijn om te horen. Uh, in ieder geval super fijn ook dat je er bent, Manon. Uh, vorige week heeft uh, Rut met Ruben al gesproken. En Ruben is daarin meer een allround communicatie professional... En nou kan het ook zijn dat je zo al je passie hebt voor iets. Dus een bepaalde richting. en Of ja, ze noemen dat eigenlijk een specialisatie bij ons, toch?
1: Ja, uh, precies.
0: Ja, inderdaad. Dus uh, een richting. Nou, dat heb jij ook. Je hebt al een bepaalde richting die je interessant vindt. Uh, kan je iets over vertellen? En wat dit precies inhoudt?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik vond storytelling vind ik, heel interessant. Ik heb uh, hiervoor de minor creatief schrijven gedaan. Waarbij je dus begeleid wordt tijdens je minor om een boek te schrijven. In alle fases die het gaat met het echt verhalen schrijven tot het redigeren tot de spellingcheck. En dat heeft me zo geïnteresseerd in het het schrijven en ook in het verhalen vertellen. Dat ik dacht, ja, dat vind ik een hele leuke richting die ik verder wil uitzoeken. Dus toen we begonnen met met de pilot dacht ik ook meteen van ja, oké, dit is een, een... ...focus die ik beter wil, wil uitdiepen. En dat heeft zich in heel verschillende manieren gedaan. Ik heb dat uh, in branding vind ik dat ook heel erg terugkomen. En in positioneren ook. Dus vandaar dat ik ook heel veel opdrachten heb gedaan... ...waar dat, waar dat echt in terugkwam. En natuurlijk uh, het storytellen, het schrijven zelf... ...heb ik ook heel erg, uh, heel erg terug kunnen laten komen in opdrachten.
0: Oké, okay, en dat ben je dan pas achtergekomen tijdens je minor, zeg je. Uh, heb je het voor ergens al gemerkt in het begin van deze opleiding, in het eerste, tweede of derde jaar, dat je dat interessant vond?
1: Poeh, daar is je een vraag. Um, weet je, de eerste drie jaar zijn zo algemeen en je leert er zoveel aspecten van het communicatievak, kennen. ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, Anne. Mm-hmm. Maar ik ja. dacht van ja, er is zoveel. Ja, het
0: is inderdaad, de eerste jaren is zoveel. Dan uh, dan weet je ook nog niet goed wat precies bij wat hoort. En dat leer je pas in de laatste laatste jaren echt kennen. En dan leer je ook pas kennen wat je zelf inderdaad interessant vindt.
1: Precies, ja. Dus toen ik... eh, Ik vond schrijven altijd al leuk. En toen ik deze minor dus tegenkwam, dacht ik van... Ja, dit is de minor voor mij. En toen heb ik dus ja, non-fictie teksten heb ik al wel eens wel geschreven. Maar dus nu dus echt gewoon een een groot fictieboek. Gewoon een heel verhaal wat ik zelf verzonnen heb. Uh, karakters die ik zelf verzonnen heb. En nu dacht ik van, ja, ik wil ook de non-fictie kant van mezelf eens uitdiepen. Daar wil ik nu dus wat tijd aan besteden. Uh, En dat heb ik gelukkig bij wat opdrachten ook al kunnen doen. Oké, dan ben ik
0: wel benieuwd. Heb je dat dan? Dus ja, nou, dit jaar heb je bij een aantal opdrachten kunnen doen. Dan ben ik wel benieuwd. Bij wat voor soort
1: opdrachtgevers werk je dan? En wat voor opdrachten doe je dan bij die opdrachtgevers? Ik denk, als we focussen op echt het schrijven zelf, heb ik dat uh, bij de 5G-hub kunnen doen. Ik heb een tijdje uh, als communicatieconsultant bij Fontus Consultancy uit de Hightech Campus rondgelopen. En het is eigenlijk een ja, soort van bureau waar je met verschillende bedrijven op de Hightech Campus samen kan werken. En een van die bedrijven was dus de 5G Hub. En wat voor opdracht zijn wij boden was dus het schrijven van artikelen. Um, maar ik ben helemaal geen technisch persoon. Dus het was ook <lacht> al een hele grote uitdaging. ik dacht van oké, okay, wat moet ik hier dan precies gaan doen? Ja. En dan kreeg ik... Twee soorten artikelen eigenlijk die ik mocht schrijven. Ik mocht hele technische artikelen schrijven. Waar veel research voor moest worden gedaan. Waar ik dus echt de echte grote breinen van de techniek mocht spreken. Waar ik dan zo als leek bij zat. Die net wist hoe wifi werkte, weet je wel. Dus het was, het was dan zo'n aparte ja. ervaring. En daarnaast mocht ik persoonlijke artikelen schrijven. Dus echt over mensen. En mm-hmm. dat heeft heel erg voor mijn persoonlijke schrijfontwikkeling gezorgd. Dus echt um, de artikelen schrijven waar ik mensen over hun persoonlijke doelen mocht spreken en over hun uh, achievements al dus in hun vak en daar dan niet zoveel mocht schrijven. En dat waren ook de, de leerdoelen die ik had, om dat soort dingen meer uit te diepen.
0: Ja, en precies. Die dat is ook. Oké, okay, nou fijn. Dat is dan inderdaad meer op het storytelling gedeelte. En
1: mm-hmm. bij branding
0: en positionering, heb je daar nog andere opdrachten bij en opdrachtgevers? Oh ja, ja genoeg.
1: <laughs> dus, genoeg, hoor uh, ik je al zeggen. <laughs> nou, het was, uh, ik heb bij Fontos Consultancy zelf... het was nog best wel een nieuw bureau. Dus ik heb daar zelf ook uh, zijn we aan de slag gegaan... voor de branding en voor het positioneren. En wat past hier nou precies bij... Um, dus dat zelf ook al voor de GGD bijvoorbeeld... heb ik ook uh, met een groepje een hele leuke campagne mogen ontwikkelen... voor de GGD oh, ja. Brabant Zuid-Oost. Ja, en ja en die is we mij zien komen. Echt een oh, le- ja. le-
0: leuke campagne inderdaad. Uh, oh, ik er of ja, ik heb het bij jullie... Wat was
1: het met uh, Danielle en zo, toch? Of, Precies. Uh, ja. Precies. En dan mochten ze natuurlijk veel meer beelden. Ze hebben echt met foto's gewerkt en weer wat meer spreuken, dus niet hele lappen tekst. Dus dat is ook weer een hele andere vorm van storytelling. Dat mogen we nu bij een opdracht voor een wooncorporatie ook doen. Dat ze meer beeld willen gebruiken in het uitleggen hoe mensen woningen kunnen vinden. En dat is ook een beetje van kijken hoe kunnen we hier een complex communicatieprobleem van maken en nog steeds storytelling kunnen gebruiken.
0: Ja, en vond jij het fijn trouwens, even een hele andere vraag weer, maar vond jij het fijn aan het begin van het jaar dat je eigenlijk al heel snel een idee had ja, welke kant
1: je op wilde gaan? Vond jij dat fijn? Ja, ik, ik, wel. ik hou heel erg van zekerheid. Ik weet niet, ja. volgens mij ben jij ook wel zo'n persoon die... Ja, ja ik had ook bij mij inderdaad. Ik ken jij een, had ja. een branche of
0: niet? Ja. Jij, ja. Ja. ja, jij hebt al meer inderdaad op de... Ja, op de communicatie inhoud als je gespecialiseerd bent. En bij mij is het inderdaad meer een branche. Want ik, ja, ik, mijn focus ligt op de branche het onderwijs. En ik wil gewoon heel graag straks het onderwijs in. Dus dat is wel grappig, want jij zit inderdaad meer op
1: ja, een communicatie gedeelte. En bij mij is het inderdaad een branche wat mijn specialisatie is. Leuk. Precies. Precies. Ja, die zekerheid vond ik heel fijn. Dat ik dacht: oké, okay, ik wil mm-hmm. even iets vastgrijpen. Want ik heb ook studenten gehoord die het nog helemaal niet wisten. En dat vonden zij dan heel erg leuk, want zij wilden van alles uitproberen. Maar dat beangstigde mij heel erg. Dat ik dacht: nee, ja. ik wil. Ik weet waar ik goed in ben. En dat wil ik ook graag uitdiepen. En dat is het mooie aan deze manier van afstuderen. Die kans krijg ik ook gewoon. Ik mag dit ook gewoon helemaal uitdiepen. En ook gewoon dikke fouten maken. Als het om storytelling gaat. Uh, Want ik ben nog een student. Maar die kans heb ik nu. Ik denk als ik met een scriptie was afgestudeerd. Had ik me ook wel kunnen focussen. Maar had ik me niet zo kunnen verdiepen. uh, Kunnen verbeteren. In het vak. Die kans die ik nu wel heb. En dat is dan het mooie aan student zijn. Want die fouten. Ja... Die worden niet meer geoorloofd, maar als student denk ik van... ja, je bent nog aan het leren, dus we gunnen jou wat tijd. Maar ik denk als ik het als professional had moeten doen... dat het dan misschien wat zwaarder was geweest. Ja, maar ja, ik ben, we zijn nog
0: studenten allebei. Dus inderdaad, die fouten die mogen we maken. Dat, ja. is ook, uh, dat is ook geen probleem. En daar leer je natuurlijk ook alleen maar meer van. Ja, maar het is ook inderdaad... Ik had het zelf ook wel dat gevoel van in het begin van het jaar... dat ik uh, ja, al duidelijk had... Ja, welke kant ik op wilde. In het begin had ik nog een aantal opties openstaan. Maar ik ben eigenlijk al heel snel vol ja, focus op het onderwijs gaan doen. En ja, ik vind het zelf ook heel fijn. Maar ik kan ook heel goed begrijpen dat je, als je het gewoon nog niet echt weet. Of gewoon juist iemand bent zoals inderdaad Ruben vorige week. Die aangeeft dat hij meer allround is. Ja, dat je dan ook nou deze pilot inderdaad van alles en nog wat kan doen. Er dus zit kan twee kanten op. En dat is het mooie eraan.
1: Ja, precies inderdaad. En dat vind ik ook echt de toegevoegde waarde. Dat ik denk, Ruben kan helemaal zijn eit kwijt in al zijn allround... ...opdrachten die die heeft. En ik ben mijn specialisatie... ...of mijn wat, wat meer focus inderdaad... ...op branding, positioneren, storytelling ...ik kan ook gewoon mijn ei kwijt... ...en specifiek ja. op zoek naar opdrachten... ...en opdrachtgevers waar ik wat voor kan betekenen. En ik denk dat dat zoveel meer waarde toevoegt... ...dan deze manier van afstuderen.
0: Ja, ja dat denk ik ook inderdaad. Ja, nou we hebben het inderdaad een tijdje gehad... ...over... Uh, ...ja, over het uh, ja, specialisatie... ...en hoe je dat uh, ja, ervaren hebt... ...en ook aan het begin van het jaar... Maar dat vind ik wel mooi om te horen, want uh, het is nou allemaal heel leuk. En, uh, maar ja, er zullen vast ook wel dingen zijn waar je tegenaan bent geloven dit jaar.
1: Oh, oh ja zeker. Genoeg. <laughs> ik ben al heel fijn tot de land gevallen. <laughs> ja, vertel eens. Uh, nou, toevallig over die artikelen waar ik het net over had voor de 5G Hub, die technische en persoonlijke artikelen. Ik heb daar vanmorgen mijn, uh, mijn evaluatiegesprek van, dat wordt afgesloten. Ja, Weet je, dan is daar van alles misgegaan. We hadden beter met elkaar k- moeten communiceren. Verwachtingsmanagement, hè, dat is denk ik voor iedereen wel een beetje een probleem. Want ik ben, denk natuurlijk, ik ben de shit, weet je wel. Ik kan schrijven, van, ik weet hmm. waar ik het over heb. Van, ik heb het helemaal voor elkaar. En dan presenteer ik mezelf ook zo als een opdrachtgever. Van Ja, weet je, ik weet wat ik doe en ik kan dit ook doen. En uiteindelijk hebben ze dan idioot hoge verwachtingen. Maar door mijn ja, misplanning, omdat het toch wel heel erg druk is geweest. En dat het toch, ja... Dat ik het toch niet helemaal kon zoals ik het dacht dat ik het kon. Dan is het wat misgegaan. En dan wat is het dan even... misgegaan? Nou, ik, had dan, uh, ik was er niet opgewassen voor zoveel uh, technische artikelen. Want dat had ik niet mm-hmm. verwacht. En het was allemaal zwaarder en moeilijker en ingewikkelder dan, dan dat ik tijd voor had. Of dat ik überhaupt kon. En zij verwachten, het, de opdrachtgever verwachtte heel erg veel van mij. En ze hadden heel veel hoge verwachtingen van mij. En hadden ook... Um, ja, ze wisten ook niet zo goed wat ze nou precies maar hadden. Ze dus dachten dat ik een, een stagiaire was. Hè. Dus mijn evaluatiegesprek oh, ja. werd pas duidelijk... dat ik eigenlijk op projectbasis... Yeah. iets voor ze aan het doen was. Dus daar ging ook van alles mis intern. En dan had ik beter hun verwachtingen moeten managen. En ze mm-hmm. hadden ook beter kunnen communiceren. Ja, hier doen we een communicatieopleiding. Maar communicatie gaat <laughs> toch heel vaak fout. Yeah. Dus uh, dat... En uiteindelijk... We hebben het toch wel ook kunnen hebben... van ondanks dat er wat kleine dingetjes misgingen... qua miscommunicatie of qua verwachtingsmanagement. Dat van ja... ik ik als student heb het idee dat ik heel veel persoonlijke ontwikkeling heb doorgemaakt. Ik heb mezelf leren kennen en ik heb mijn eigen schrijfstijl ook beter leren kennen. Um, en uiteindelijk hebben we een hele goede indruk bij mijn opdrachtgever achtergelaten. Mm-hmm. Ja, je was uh, open voor feedback en je stond altijd ja, positief en enthousiast. stond je van meetingen klaar. Dus dat, dat laat dan wel zien van ja, ondanks dat het allemaal niet zo lekker liep soms... en dat artikelen niet altijd naar verwachting waren heb ik toch altijd wel een goede positieve indruk achtergelaten. En dat vind ik heel erg fijn om om te weten van, ja weet je, ik ga niet met een slecht gevoel gaan niet uit elkaar. Nee, nee precies. Nee, dat is inderdaad wel fijn. Ik weet niet of jij dat ook al hebt meegemaakt, dat je tijdens een, uh, (laughs) een evaluatiegesprek te starten kwam van, oeps, het ging toch niet helemaal zoals ik had verwacht.
0: Uh, en niet per se tijdens een evaluatiegesprek, maar waar ik in het begin bijvoorbeeld wel heel erg tegen aanliep. En het is dan weer een totaal iets anders, maar waar ik wel tegen aanliep was dat uh, aan het begin ik te veel opdrachten had. En dan echt veel te veel, want ik dacht van, oh ja, daar oh, kan ik er ook nog wel bij doen en dat kan ik er nog wel bij doen. En ook al mijn opdrachten die eigenlijk niet binnen het plaatje paste die ik wilde. En zelf merkte ik dan dat ik dat echt super lastig vond om dan die opdrachten te moeten afzeggen. Aan die opdrachtgever. Want ik was dan echt bang dat ik zo'n opdrachtgever super erg teleurstelde. Helemaal. Ik had al een keer een opdracht aangenomen. En ook al een begingesprek gehad. En nou, zo gaan we te werk. Maar toen kwam ik eigenlijk achter van... Oh ja, dit is eigenlijk helemaal niks voor mij. Dit past ook helemaal niet bij mij. En toen moest oh, ik het ja. gaan nou ja, mm-hmm. En dan, ja, dan voel ik me zo rot. Maar achteraf gezien, als je dan uiteindelijk afgezegd hebt... Dan reageren die opdrachtgevers... Ja, kijk, als je duidelijk uitlegt... Reageren ze ook gewoon dat ze het begrijpen... Maar dat vond ik toch wel lastig in het begin
1: hoor. Om dat te managen. Mm-hmm. Oh, maar dat herken ik ook heel erg. Dat kwam dus ook in mijn evaluatiegesprek naar voren. Ik zei tegen ieder artikel dat geschreven moest worden. Zei ik, ja hoor, dat doe ik wel. Dat kan ik wel aan. Yeah. En dan waren we halverwege. En dan zei ik, ja sorry, maar ik heb te veel op mijn v- hooi op mijn vork genomen. En yeah. dit, dit is too much voor mij. En daar voelde mm. ik me ook heel slecht over. En dat pakten ze dan wel heel erg goed op. Ze zeiden van ja, het is goed dat je het aangeeft. En dan gaan we er nu mee verder. Maar hadden het weet je wel, de volgende keer, zeg het maar, in het begin als het teveel is. En ja. Je zegt niet zo snel ja, weet je wel. Ja. En dat is dan weer de people pleaser die in ons naar boven komt. En mm-hmm. we denken, oh ja, tegen alles ja, anders vinden ze ons niet meer leuk. Maar dat is helemaal niet meer zo. Je nee, precies. Laten sowieso een goede indruk achter. Omdat het werk wat we dan wel leveren. gewoon van super goede kwaliteit is. Ja dat, ja, dat is het ook inderdaad. En... Uh, ja, dat gaf
0: ik toen ook aan inderdaad van dat ik uh, gewoon de kwaliteit graag wilde waarborgen. En dat het niet werkte als ik te veel opdracht had. En daardoor begreep die opdrachtgever begreep dat ook helemaal. Dus dat was wel fijn, maar
1: ik vond het wel spannend hoor om dat te mm-hmm. moeten zeggen. Ja, helemaal inderdaad. Want je voelt je dan zo akelig om dat af te zeggen. Yeah. Maar uiteindelijk is iedereen nog beter af. De opdrachtgever, yeah. op, maar jijzelf ook.
0: <laughs> ja, precies. Uh, nou, maar dan als laatste... Als jij de pilot een saaier zou mogen geven. Zoals de pilot nu is op dit moment. Dus mm-hmm. wat zou je dan
1: geven? En ook wel waarom? Oef. Um... Weet je, ik heb hier al heel erg lang over zitten tobben. Want ik vind het een heel erg <laughs> goed concept. Maar ik denk ook dat het ook wel voor, gewoon verbeteringen kan, kan ja. aanbrengen. Laten we het op een 8 houden.
0: Ik ja, denk van, nou, ik ben
1: sowieso heel enthousiast. Deze manier past ja. helemaal bij mij. Ik denk niet dat het bij iedereen past. Ik denk ook dat je daar mm-hmm. eigen, je eigen twist aan kan geven. Dat vind ik ook het mooie ja. eraan. Dus een 8. Vind ik, wel, uh, vind ik wel passen. Nou, dat klinkt toch prima aan acht. Dat, uh, dat klinkt erg goed.
0: En inderdaad, dat merk ik ook wel. Kijk, er zijn nog echt wel punten van verbetering die ze kunnen aanpassen. Maar dat,
1: uh, ja, het is ook maar een pilot, hè. Dus, uh... Daarom, we zijn hier om het uit te proberen en om Precies. het alleen maar beter te maken.
0: Nou, inderdaad, daarom. Uh, nou, Manon, dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor alle verhalen en alles wat je ons verteld hebt. En dan wens ik jou ook voor nu nog een hele fijne dag.
1: Super, heel erg bedankt. Ik vond het heel leuk om te komen en om met jou hierover te spreken. En jou nog een fijne dag. Ja, nou dankjewel. En dan hoop ik verder voor de luisteraars
0: dat jullie ook weer een stuk wijzer zijn geworden over deze pilot. Over twee weken komt aflevering 4 van de podcast online. En hierin gaat Lisanne het gesprek aan met afstudeercoach Maaike. Uh, en dan wens ik jullie voor nu een hele fijne dag. En uh, tot dan. Dit was aflevering 3 van Diploma C de podcast. Zwemles was
1: nog nooit zo leuk.